0: Vocês estão no podcast Nutrindo Afeto da Liga da Cozinha Afetiva. Meu nome é Renata e hoje é dia 18 de novembro de 2020. Sejam bem-vindos. O nosso tema hoje é O que te impede de ir para a cozinha? Bora lá, vamos descobrir. Vamos começar por, mim, por comigo mesmo. Eu sou a doutora Renata, pediatra, e queria fazer uma reflexão aqui com vocês. O que nos impede de retornar à cozinha? Quando que nós saímos, afinal? Quando que nós deixamos de entrar na cozinha? Já pararam para pensar sobre isso? E eu achei super pertinente começarmos essa discussão por esse ponto. Por quê? Houve uma evolução... É, tecnológica, moderna na vida das pessoas, hoje se fala muito sobre a vida moderna, como nós vivemos. E o que, que aconteceu lá atrás? Lá atrás nós tínhamos uma mulher dedicada 100% à família e às questões da casa, enquanto o seu marido saía para o trabalho uh, buscar o sustento dessa família. E, de repente, essa mulher é, evoluiu, foi estudar e ganhou espaço no mercado de trabalho, conquistou os seus sonhos, o que foi muito importante. Uh, mas a casa ficou, ficou... Ali, entre quem vai cuidar, a mulher continua a cuidar, o homem vai ajudar, e no primeiro momento, quem, quem chegou e tomou esse papel foi a industrialização dos alimentos, que perceberam aí um nicho muito, muito importante, uma deficiência, e houve um boom de de alimentos produzidos para estarem congelados para serem feitos diretamente no forno isso aí mais ou menos ocorreu por volta da década de 50 que onde começou a se falar na, na mulher no mercado de trabalho em como era fácil se cozinhar com os alimentos prontos muito mais fácil do que com os alimentos feitos em casa uh, e sobre o empoderamento feminino então eu sempre deixo essa questão o que é o um empoderamento feminino será que o um empoderamento feminino é é só investir na carreira e esquecer dos cuidados com a família, do nosso próprio autocuidado? Ou será que é conseguir dividir, equilibrar e balancear tudo isso dentro de casa, de maneira que mulheres e homens participem, atuem e promovam um crescimento na família muito mais interessante, o que vocês pensam sobre isso? Para discutir um pouquinho esse assunto da saída, para a gente poder retomar, eu vou ter o meu time aqui, né? Somos um time, doutora Flávia, pediatra, a Flávia Montanara, nutricionista materno-infantil, e a Paula, a Paulinha, a nossa chef-coach. Ok, meninas? Vocês
1: podem me ajudar. Com você, Flávia. Oi, gente, eu sou a Flávia, pediatra, Vou falar antes um pouquinho uma, um trecho de um livro que eu estou lendo, que eu estou gostando muito, que chama Não é Sopa, da Nina Horta. Ela foi é, uma jornalista que falou muito sobre cozinha, ela faleceu em 2019, e eu estou gostando muito do livro. E tem uma parte que fala sobre exatamente essa questão de ir à cozinha. E o bom é que cozinhar é preciso, mas cozinhar bem não é preciso, o que dá um certo grau de alívio e liberdade de movimentos. Aprender a cozinhar é uma questão de atitude, de peito, mais ou menos como saltar de paraquedas, então é isso que a gente quer hoje é, é para vocês se soltarem sem medos, com é, sem amarras, sem julgamentos, porque provavelmente vocês vão cozinhar primeiro para a família, que a gente fica com medo de cozinhar para os outros, e com certeza a família vai ser crítica e você vai ficar numa zona de conforto, então é isso que a gente quer trazer para vocês.
0: E aí, Flávia, em 2020, nós tivemos essa questão da pandemia, as pessoas retomando suas vidas dentro de casa e tendo que voltar a cozinhar, muitas vezes sem saber. E aí alguns levantamentos foram feitos, eu, eu sei que você tem aí algumas, algumas informações interessantes do impacto de não cozinharmos em casa, de não consumirmos a comida feita em casa, e como isso também pode ter tido uma melhora neste ano, né, com, com a, pandem a pandemia e esse retorno à cozinha. Conta aí para a gente.
1: Então, Rê, hey, na verdade, a gente foi induzido nesse caminho que você falou da mulher indo da cozinha para o mercado de trabalho, a gente foi induzido a acreditar que o consumo de alimentos industrializados ia fazer a gente ganhar tempo, que, o que não é totalmente uma mentira, mas que muitas vezes eles fazem tão mal para a gente que eles roubam tempo da nossa vida, no momento que eles fazem mal para a gente no sentido de Muita gordura, muito sal, muito açúcar. E a gente sabe disso, todo mundo sabe é, o que deve e o que não deve comer. A questão é o como a gente pode fazer isso. E trazer leveza para o dia a dia. A gente não está aqui com nenhuma bandeira, a gente, no sentido de falar que não comam nada, que não seja industrializado. Não é isso. É só um equilíbrio que a gente quer trazer. E eu vou trazer uns dados médicos para vocês sentirem o impacto e como isso é um problema de saúde pública. O nosso livro e a nossa liga, ele fala de uma questão, gente, universal, essencial. Tanto que o nosso livro vai chamar essência, exatamente por causa disso. Porque é essencial o que a gente está falando aqui. E a gente quer <risos> espalhar essa ideia para todo mundo. Então, o que, que acontece? O CDC lançou uns dados falando que, nesse ano, 647 mil pessoas nos Estados Unidos vão morrer de coração de doenças cardíacas, que de diabetes, 270 mil pessoas vão morrer, e que de obesidade, 300 mil, e é o que a Rê falou do Covid, né? O Covid, gente, ele piora muito, é, aumenta muito a mortalidade e a gravidade em pessoas obesas, é o principal fator de risco, tanto em adultos quanto em crianças. E nunca se falou tanto de estilo de vida agora, como agora, na pandemia. Né? Outro dado interessante é que esse consumo de industrializados, que eu falei agora no começo, dessa, desse movimento que a Rê falou do, da mulher, é, o consumo de, de ultraprocessado, que vai ser um tema de um outro podcast, com certeza, produtos industrializados, ele está ele enorme, gente. Nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos de alta renda, é, são 50% das calorias que são ingeridas no dia, são de ultraprocessados, o que é um número absurdamente grande, né? Deveria ser exceção, não 50%. Isso porque eu acho que é, um, talvez, um pouco subestimado esse valor. E em países que estão em desenvolvimento, que é o nosso caso, já chega a 30%, 40%. Por quê? Porque está barateando esse tipo de alimento. Então, isso também acaba complicando muito. Então, a gente tem que entender que a dieta, gente, inadequada, ela é o maior determinante das doenças não transmissíveis. O que, que são doenças não transmissíveis? Doenças cardiovasculares, principalmente, diabetes e câncer. Essas, esses três grupos de doença que eu estou falando para vocês, eles são responsáveis por 70% das mortes no mundo. Então, olha, não tem como não falar que a Liga é importante porque a gente está falando de causas de morte de 70% de pessoas no mundo. É muito essencial, gente. É Assim, eu fico até... Animada aqui, tô, tô, é que vocês não estão me vendo, mas eu estou mexendo o braço aqui. Eles não Porque... vão ver a gente, né, nesse momento, assim, todas
0: querendo falar, aquela empolgação. Exato. é, é o caminho da prevenção, e não só qualidade em saúde, ou, ou não só questão de ser um chato que só fala em comida saudável, não, é o equilíbrio. Saber equilibrar isso para diminuir essa incidência, né, é quase a totalidade, 70%. Então, legal já sabendo de todo esse impacto do não cozinhar em casa, a Liga quer te ajudar. A Liga da Cozinha Afetiva foi criada exatamente para a gente ter várias cabeças pensantes tentando facilitar o dia de todo mundo, o dia a dia. Então, por que não levar informações de qualidade para vocês? E aí a gente queria dar ideias, dicas práticas, dicas, assim, impactantes. Não aquelas dicas que você vai ficar lendo, lendo para descobrir como é que você vai fazer depois. Aquela dica que você já vai pôr em prática amanhã. E aí, as nossas queridas amigas da cozinha, Paulinha e Flavinha, montaram um esqueminha de quatro dicas que vão revolucionar a cozinha de vocês. Vamos lá, meninas. Paulinha, é com
2: você. É isso aí, gente. Aquilo que a gente puder é contribuir. Né, para as pessoas construírem uma, uma vida mais saudável através da alimentação, através dos hábitos alimentares, né, nós estamos aqui para isso. Bom, eu falo muito é, para os meus alunos né, que você, para começar, você começa com o que você tem, né, de utensílios, é, é, de receitas, não tem que buscar nada... Mirabolante também sem focar única e exclusivamente na saudabilidade, né? Lógico que é importante é, a, a abordar ali, os nutrientes, mas você começar com o que você tem, com o que você está acostumado, né? Sem contar calorias. E a organização também é algo é, extremamente importante para que você consiga fazer isso de forma prazerosa. Né, no começo, e, e, e também você fazer isso de, de forma prática, né? porque também ninguém hoje não, não temos esse tempo. Uma das coisas que a gente está falando aqui é que a gente consome os, os ultraprocessados industrializados por falta de tempo. Então, eu sugiro sempre organizar uma lista de compras né? e organizar o espaço da cozinha, e separar um dia da semana para deixar alguns alimentos pré-preparados, né? Um molho, é, alguns legumes picados, né? A gente, no livro, a gente fala muito sobre isso, que é o batch cooking, né? Que eu, é traduzindo, é o, o cozinhar por lotes. E outra sugestão, é, às vezes a gente vai lá e quer começar do, fazendo tudo, né? Do café à ceia, né? Não, escolha uma refeição principal por dia para você começar. Então, escolha o almoço ou o jantar e ali, conforme você for soltando, vai acrescentando mais uma refeição. É, começar pelas receitas simples, claro, porém, utilizando a criatividade sem medo e sem se julgar. Porque, às vezes, aquilo que nos impede de entrar na cozinha não é nem só o julgamento dos familiares, é o nosso próprio julgamento. Então, a gente não precisa de ir com tanta expectativa, mas vamos com a boa vontade. Né? E não se julgue. E é gostoso poder também chamar a família, os membros da casa, ou se a pessoa mora sozinha, chamar o vizinho, um amigo, né? para poder executar ali aquelas receitas e fazer, ter o trabalho juntos. Né? Eu acho que a gente começa a congregar aí dentro, no preparo. Né? E eu tenho uma outra dica que eu uso muito, inclusive quando eu dou minhas aulas É colocar música para cozinhar, gente Que é, a, a, muda o clima, né? a música traz relaxamento A música é, acrescenta alegria a qualquer ambiente E, e eu acho que para a cozinha também pode fazer virar uma pequena festa Ô Paulinha, aqui em casa...
1: É, o meu marido, ele cozinha 100% das vezes com música, e normalmente heavy metal, rock, ele, ele entra em transe, assim, é muito engraçado, e é realmente isso, é muito bacana é, você agregar, e os meninos ouvem
2: a música também, as crianças, e fica todo mundo na mesma vibe, é bem legal essa dica mesmo. Isso mesmo, Flá, eu te, vou te contar que eu tenho uma playlist para cozinhar, tá, que eu vou mudando de acordo com com um período aí, mas eu tenho, as minhas filhas também sabem disso, e eu tenho uma playlist para dar aula, todas as minhas aulas de culinária, eu tenho uma playlist e aquilo ali fica marcado, e acaba que eu compartilho com as alunas não só a playlist, mas não só as receitas, mas a playlist também. E é isso aí, a gente tem que colocar pitadas de alegria, mesmo quando aquilo a gente acha que é algo difícil ou até maçante no começo. A gente ficaria aqui horas é, falando, né,
3: dando dicas de, de como ir para a cozinha, de como cozinhar mais para a família e eu como nutri, né? a gente já puxa a sardinha para o lado do, da, da qualidade dos né do, da comida então pensando num cardápio equilibrado né para a semana porque a gente não pode ser ousada para fazer um cardápio mensal, é muito tempo são muitas refeições, então a gente sempre acaba dando a dica de fazer é, cardápios semanais ou no máximo quinzenais até mesmo porque a gente acaba é, tendo que comprar né, frutas e hortaliças, já que elas são perecíveis, elas estragam com mais facilidade, por, é, por isso a dica do, de fazer o cardápio semanal ou no máximo quinzenal e como a Paulinha disse é, de início, para não ficar muitas informações, é ver o que tem em casa, o que tem na geladeira o que tem na dispensa, se está dentro da validade ou não, se foi aberto ou não, porque tudo isso vai mudar a prazo de validade e a questão também de visualizar o prato, né então assim antes mesmo da de, de gente pensar na semana o que a gente vai ofertar o que a gente vai cozinhar para a família, a gente tem que visualizar o prato. Então, a gente tem que visualizar o prato pensando no almoço e no jantar, por exemplo. Então, como que nós montaríamos um prato em, é, em termos de qualidade nutricional? Então, 50% do prato é, é tem que ser composto de hortaliças, hortaliças são as frutas, são os, as verduras e os legumes, então cenouras, folhas verdes, é, berinjela, beterraba, é, abobrinha, enfim, então metade do prato a gente compõe é, de hortaliças. A outra metade, a gente vai dividir em duas partes. Então, uma parte, é, 25%, a gente vai compor com os carboidratos. Então, dando, é, fazendo rodízio, interessante esse rodízio entre os carboidratos integrais e os tradicionais. Então, arroz integral, um macarrão tradicional, as batatas, mandioca, cará, inhame, são, são é, exemplos de carboidratos. E na outra metade a gente vai dividir na metade em proteínas vegetais e proteínas animais. E para quem for vegetariano e vegano, a gente vai caprichar nas leguminosas. Então assim, pensando o que, que seriam as proteínas vegetais, são as leguminosas, que são os feijões, todos os tipos, a gente tem uma infinidade de feijão, cada um com seu com seu aporte de nutriente, é, lentilha, ervilha, fresca, grão-de-bico. Então, assim, todos esses alimentos, pensando visualmente no prato, é importante a gente fazer um rodízio. Então, por exemplo, existem é, alimentos coringas que a gente pode utilizar em várias refeições e de várias formas. A, a cenoura, por exemplo, a gente pode usar a cenoura desde o café da manhã, através de um bolo de cenoura, até o, o jantar é, com a rama da cenoura, utilizando como temperinho. Pode falar, Flá.
1: Eu lembrei de uma, uma linha de receitas que eu fiz lá para a revista Crescer, que eu sou colunista, sobre sobra de arroz. E agora que você falou isso, eu lembrei. E aí, quem quiser também entrar na, na revista Crescer, vocês vão ver. Então, a gente, a gente elaborou nós quatro, meio elas me ajudaram. Então, ainda mais que o arroz tá caro pra caramba, então de, de aproveitar. E o arroz é uma coisa meio, assim, neutra. Então, você pode fazer o que você quiser com o arroz, né? Então, foi arroz de forno, foi bolinho de arroz, é, foi é, arroz doce. Então, assim, você consegue fazer várias preparações com uma comida que você tá olhando que tá em sonsa lá na geladeira e que se tiver criança em casa, não vai querer comer três vezes a mesma coisa. Então, é uma dica bem legal essa mesmo. Eu lembrei do, do arroz.
0: Lá. Flá e flá, nossas duas flás. É como uma tia minha falava, se você tiver os ingredientes, um bom livro de receita e boa vontade, você pode fazer tudo. Né? Então, assim, a gente tem que se permitir... Permita-se aprender, tentar, errar, às vezes aquela primeira vez que você faz aquela receita, mesmo simples, não fica tão legal, mas aí você sabe onde você errou, se foi no teor do sal, se foi no temperinho, se foi na quantidade de algum ingrediente, então essa é a minha dica de pediatra, viu meninas, é assim, um bom livro de receitas, os ingredientes e boa vontade, dá super certo.
2: É, pegando o gancho aí da Flavinha, nossa Nutri, a gente pode variar bastante aí o consumo de saladas, legumes, até os grãos, as leguminosas, acrescentando especiarias, acrescentando ervas frescas ou ervas é, desidratadas, né, então a gente pode brincar bastante aí na criatividade, é, mudando, simplesmente mudando o tempero. E as formas de preparo também, né? Porque a gente às vezes só fica na
3: cenoura ralada ou na beterraba em rodela. Então assim, o importante é a gente intercalar é, são dois tipos, então assim, naquele 50% do prato, é, a gente tendo pelo menos dois tipos de, de hortaliças já atinge os nutrientes em termos de vitaminas e minerais em relação ao, às hortaliças. Então assim, é intercalar, é, ofertar, por exemplo, ah, hoje eu tenho uma couve e manteiga refogada com uma cenoura raladinha crua, amanhã eu já vou ter um, um brócolis é, cozidinho no vapor com um, um
0: almeirão rasgadinho e por aí vai. É, Fla, e lembrar também que essa ação da gente diversificar o formato de apresentação do alimento é algo muito útil, no caso principalmente da seletividade das crianças, né? Aquela faixa etária entre um ano e meio, dois anos, até seis anos, que é mais difícil para eles. Eles aceitavam bem os alimentos e eles perdem, é, principalmente, o que é do hortifruti. Então, essa diversificação auxilia no processo de
1: educação nutricional. É bem bacana. Não. Por isso que assim, por isso que eu falo, gente, não é, não é que eu estou assim, é assim, animada mesmo com o nosso livro, mas é que assim, tem várias receitas no livro que vocês vão ver que é exatamente isso que as meninas estão falando, né? Que a Paulinha e a Flavinha fizeram as receitas e que são fantásticas no sentido de você transformar uma coisa que. Sei lá, que ninguém comeria ou porque não, não gosta ou porque acha que não tem graça num prato gourmet, entendeu? Então, assim, é, a gente quer mostrar mesmo para vocês que não é da boca para fora, a gente quer trazer ferramentas para vocês é, se descobrirem e também não precisa cozinhar o tempo todo. Acho que a gente tem que é o que a Re falou, é, é, conseguir achar o um meio termo aí do que é, do que a Paulinha também falou de se organizar, não adianta querer fazer tudo no mesmo dia, que isso não vai, isso não vai agregar em nada.
3: Então, só finalizando na questão da composição do prato, é uma dica que eu utilizo muito para as mães, né, com as crianças, quando como montar esse prato, né, eu falo cinco cores. Então, eu, eu sempre brinco com, com as crianças. Quantos dedinhos você tem na mão? Cinco. Então, quantas cores tem que ter no prato? Cinco. Então, se a gente for pensar duas leguminosas, né, cada uma nossa sua cor, uma, uma folha, um legume, um carboidrato, uma proteína animal e um vegetal, a gente vai estar tá compondo... Um prato balanceado nutricionalmente em quantidade e qualidade. Fora todas as outras dicas que a Paulinha deu, e mais alguns pontos que eu acho que é importante a gente, visualizando esse prato, a gente consegue após esse momento montar esse cardápio é, mais equilibrado para a semana então a sazonalidade das frutas eu acho que é interessante a gente sempre estar tá de olho porque são mais baratas, mais nutritivas, mais doces, mais doce pensando nas frutas, a questão dos rótulos pegando o gancho da, da Flá né, por conta dos ultraprocessados, eu acho que é importante a gente saber fazer essa a leitura dos rótulos para a gente poder levar para casa alimentos mais saudáveis e, e sempre que possível é levar para dentro da cozinha as pessoas que a gente mais ama não só no ato de cozinhar mas também
0: ao sentar a mesa e não se desesperem porque com esse monte de informação vocês podem ficar assim meio angustiadas. E eu queria dizer para vocês que viram muitos episódios de podcasts delineando é, cada passo disso que a gente falou. Tá, então esse aqui é um introdutório da Volta à Cozinha, mostrar para vocês essa importância e que não é difícil. Aguardem novos episódios, sigam o Liga da Cozinha Afetiva no Instagram, que a gente tem muita informação ainda para vocês. Eu sou Renata Niceto, médica pediatra. Meu Instagram é o doutora.renata niceto. Espero vocês por lá.
2: Eu sou Paula Duarte, chefe coach. E o meu Instagram é PaulaNatoCooking. Sejam sempre bem-vindos. Eu
3: sou a Flávia Montanari, nutricionista infantil. E o meu Instagram é
1: o Eu sou a Flávia pediatra. O meu perfil é @doutora_flavia_pediatra e arroba pediatria da mesa. O Nutrindo Afeto é um podcast da Liga da Cozinha Afetiva, feito por mim, pela Rê Pediatra, a Nutri Flavinha e a Chefe Paulinha. E a gente se encontra aqui sempre às quartas-feiras, é, no seu tocador favorito e também no nosso Instagram, arroba, da, arroba Liga da Cozinha Afetiva. Semana que vem, a gente se encontra aqui, dia 25 de novembro, é, para falar sobre comfort food. Se você não conhece esse termo, você vai aprender aqui com a gente o que, que é. Até lá!